0: Husk at de aller beste rådene for din privatøkonomi? de finner du på dinepenger.no. Nå er vi straks inne i det siste månedene av året, og det betyr at økonomiåret 2022 går mot slutten. Gjør du noen av våre smarte skattegrep, så kan du spare deg selv for mye penger. Og noen av de grepene skal du få svert i dagens episode av Pengerådet, Holgeren.
1: Yeah, ja, det stemmer. Vi ska rett og slett dele det litt opp i to episoder, och ta de grepene som du kanske må bruke litt tid på, eller planlegge, som må kreve litt lengre så og sånt, enn bare liksom sånn en eller to uker før nyttår. och så ta de siste uh, senere. Altså type BSU, IPS, den type ja, sparring den kan jo for så vidt skje eh, bare en dag eller to, eller til og med på sjølve nyttårsaften for BSU sitt vedkommende hvis du er i, hørte du på å si, riktig bank. Så. så der har du jo mye frist, så vi tar for oss nå først, når vi tross alt er ikke engang trådt over 1. december, så tar vi de som, eh, som du rett og slett må planlegge litt bedre.
0: Mhm och det du trenger kanskje store deler av neste måned for å benytte deg, da er o dette frikortet. Ja. Eh gjerne studenter, unge, man har jo bruker jo frikort og har ekstra tid i desember til å tjene litt ekstra poeng.
1: De ja, har det, og de må jo passe på at de får brukt opp hele frikortet hvis det nærmer seg grensen, og grensen er 65 000 kroner i 2022. Denne grensen ble jo satt opp, ja, det er ikke så mange år siden det var 40 000, så frikortgrensen har blitt mye mer gammel. Men du må jo, og da er det null skatt, altså da er det ikke engang, det er ikke, det er ingen avgift, ingen skatte, men du bør jo da sjekke ut hvor du har tjent hittil i år, altså til og med november. Det kan du jo se på, hvis du logger deg inn på, på Skatteetaten, du kan ju bare google, sjekk skattekart. Så vil du sannsynligvis tas med inn i i Skatteetaten, sitt allerheligste, og se hva de har ført opp på inntekt til deg hittil i år, og, og andre sånne skatteopplysninger som de har hentet deg fra, fra tidligere. Men, um, men hvis de ikke står uh, beløpet der, og uansett, sjekk med, med de arbeidsgiverne du har hatt, uh, for der skal du ha muligheten til å rett og slett, se på hva du har tjent hittil i år. Så hvis du har tre arbeidsgiver, og du har tjent 10 000 år til 20 år til andre, og... og Uh, og 20 hos den siste så, så har det fortsatt uh, rundt 15 000 da og, og, før du når frikortet taket så da kan du jo planlegge litt i december, når du kommer hjem uh, på juleferie om du ha ta ekstra vakter på sykehjemmet eller på besinstasjonen eller om du kan ta noe på, på matbutikken du kanskje jobbet tidligere når du kommer hjem och förfullt upp den gränsen. men också sagt på något åt det är klart att det visst du då allredje eh är uppe snuser på på så så vill du ju då i läpp december kanske bicke över och då måste du ju ta en värdering om, om den extra vackta värta för att du när du bicke 65.000 kr det är ju nog en kris där så vet eh det bara det att du måste få den näste krona du tjänar så betalar du enligt en så kallad marginalskattesats på 25%. Så 25% til staten, og da setter de 5% til deg, og da du vurdere om du faktisk skal ta de ekstra vaktene, om det er verdt det, eller om, om du skal levere.
0: Og for du får ikke, bare gjenta, du får ikke, det er ikke sånn at skattetaten kommer in og skattelegger deg for alle de 65 000 du har tjent allerede? Nei.
1: det er bare, selv om det ikke ser sånn ut på skattekartet ditt, så vil det, når det regnes hele året for under ett, så, så vil du egentlig tjente, har null i skatt på det første 65, og så vil det være 25 på de neste tusen lapperne. Og så går en ny grense når vi er vel oppe i, jeg tror det er 80-90 tusen da.
0: Mm -hmm. Hei, pengerådet, det er en del av dine penger. Og som pengeråddelitter så har vi et veldig godt tilbud for dig. For 99 kroner så får du tre måneders tilgang til dine penger på nett. Da får du tilgang til alt vi skriver på nett, du får tips til de beste fondene, aksjene og råd i vardagen din, du får en nettmøte med Hallgeir, og du får også lese faktisk dine penger i magasinet digitalt. Det eneste du trenger å gjøre, er å ta opp telefonen din, skrive inn pengerådet og sende det til 2030. Alltså pengerådet til 2030, det koster 99 kroner for tre måneders tilgang. All right, uh det er faktisk muligheter for oss, selv om du har vært oppe i 65000 000 da, på frikortgrense, så kan du jo tjene mer penger skattefritt også, hvis ja. du har mulighet til det. Mm,
1: det er det, og det, det har vi vært borte i denne podcasten noen ganger tidligere. Dette er en skattefri grense på, på 6 000 kroner, tjent i private hus og hjem. Sånne små jobber, kan du godt kalla det. O kriteriet der er for det første at du ikke kan ha det i næring altså hvis du er en typ maler eller snekker så kan du ikke hende å si smale eller snekre for små oppdrag da, og få det skattefritt men hvis du, ja, er student eller hvis du jobber i kommunen med noe så kan du male eller gjøre andre forfallende ting i private hus og hjem hos naboen, hos onkelen din eller tante eller och sen en en, en som tränger lite lite hjälp. Det kan vara barnavakt, det kan vara mocking av snö. Det kan vara sätta upp en leväg på hytten åt någon du du känner och så vi gör. Så du kan tjäna inte 6000 kr ifrån från kvär uppdragsgivare så fram det alltså privat. Du kan tar fås likske skattefria belopp av for exempel en redaktörs vis du skriven en, en kronik i folk uh, aftenposten eller lokalavisa och du får några pengar för det så är det skatte pliktig hvis du er over frikartgrensa. Men på sånne små oppdrag i private hjem og hytte, så er det altså inte 6 000 kroner skattefritt, selv om du altså har uh, nådd taket for frikartgrensa på 65 000. Og husk at hvis det er et litt større oppdrag, så kan du jo planlegge å begynne jobben nå i december og mottage inntil inte 000 kroner skattefritt i år, og så fullføre jobben neste år, i 2023, og motta 9-6 000 kroner skattefritt. Så selv om hele totaloppdraget er 12 000, som jo er en litt større jobb, så, så kan du få dette skattefrittet hvis du fordeler fordele betalingen över to
0: måneder. Mm. For det er ikke sånn at hvis du gjør ett oppdrag for uh, herre og fru Hansen, så kan du ikke få 6.000 fra fru og 6.000 fra herre. Uh, det er per husholdning, så vidt jeg har forstått det. Sånn, uh.
1: Ja, det er, sånn har vel jeg, altså, jeg har forstått det.
0: Mm. <tøk> så, det er jo lite tips. Jeg skrev en sak om det der for en um, månedst tid tilbake, og der er det en, det er en app som heter Luado, Uh, som, uh, som gjør at du kan registrere deg der da, mm. som uh, en som kan hjelpe til i hver en hjelper, tror jeg de kaller det uh, du kan registrere deg for sånne små jobber si. montere IKEA, flytte, mm. vaske editen och datten har såna små små uppdrag som du kan registrera dig där som og så kommer en uppdragsgivare att ta kontakt med dig. Ja da, og det, sånn du känner ju till det här konceptet Ja,
1: ja och du kan exempelvis också vara sån typ sån uh, ryddhjälp ett et sällskap eller att det är uh, någon som tränger extra serveringspersonal till en, til en til ett julebord eller til en til en fest så, så det är inte bara sån för väldigt sån nja minutiga folk um, alltså så helt andre. det kan vara någon som önskar sig att den ska skriva en så många olika uppdrag och det, er oppdrag, det er som är lite kul med den appen är att du du bygger dig upp på ett mode både kompetenser referenser så sånn att visst du eh, då får ett uppdrag med att för exempel ja serverer, eh, i i eh, i 50-årslag så, så har du på mode fått någon points där så sånn, nästa gang så kommer du in för serverings eh, kompetanse eller, eller tjeneste, sånn at du kan lettere bli trukket frem til, til, til en ny sånn type jobb. Da. Så den er, er en fin måte å få seg ekstra jobber på.
0: Eh, desember, slutten av året, er jo gjerne litt sånn, sånn bonustid også, mm. eh, for de som har det i jobben sin. Er det noen sånne der, eh, muligheter for å eventuelt utsette noe lønn til neste år, eller er det ulovlig det? Nei, du kan det,
1: og det er jo lurt det, hvis du ja, så alltså si att det du, du passerar toppskattegränsa på som alltså 643.800 i 2022, da, jeg sier jo toppskatt, fordi det henger ja, igen fra gammelt av. Ja, i er <trykker> De har jo omdøpt det til litt mer sånn nøytrale og snille begrepet trinnskatt. <tryk> og trinnskatt nivå 3, der som då var den gamle, kall det toppskatt, første toppskatten, um, da, da fyrer rett og slett skatten på den siste krona du tjener opp med nesten 10 prosentpoeng til 43,4 og det en ganske betydelig hopp som du da ø, foretar når du da passerer grenser på 643.800, så ø, skatten på den neste tusenlappen blir altså beskattet med 43,4%, og ikke da ø, rundt 34%, sånn som det er for, for beløpet under det. Och bikker du 969.200, så øker han med ytterligere tre prosentpoeng, og da snuser du nesten på, på 50-tallet, sant? Så det betyr at hvis du, um, hvis du skiver på enkelte typer sånn lønnsutbetalninger, sånn typisk øvertid, bonuser, provisjoner, hvis du jobben uh, tillater det til etter nyttår, så kan jo det jo være lønnsomt for deg, hvis du etter nyttår mindre. Men det er jo det forutsetningen at du tjener mindre. Um, det er jo kanskje vel sånn at du går opp i lønn i 2023, så du må jo følge med, eller ha en tanke om hva lønnsutviklingen vil være. Men da kan det være så mye at du bygger grensene for, for toppskatten da, neste år. Og, og da kan det jo være at det kan være smart å ta ut så mye som mulig av lønn, bonus og andre ting i 2022, fordi at denne toppskatten, da, eller de høye trinnskattene, de blir jo skjerpet til neste år. Rett og slett ved at de såkalt innslagspunktene underreguleres, det vil si at de økes ikke som med som lønnsveksten, og derfor blir det til at flere må betale den toppskatten. Så med andre ord, hvis du ser at du tjener mye mindre neste år, kanskje du skal begynne å studere, eller uh, gå ned i stilling, så kan det være lurt å utsette uh, utbetalinga til 2023. Hvis du skal tjene mer, eller i alle fall ja, få en liten lønnsvekst, så kan det så er det ikke stor peng å utsette dette tvertom.
0: Hva med feriepenger? Har du noe for seg å prøve å få skvist de ut før dette første tolte? Nei, altså, det er jo en del som som,
1: som bytter jobb ikke sant, på høvsparten, og så um, blir jo vanligvis opparbeidet feriepenger utbetalt i det aller siste lønningsoppgjøret da, før nyttår, og um, men hvis jobben godtar det, hvis de har system for det, de har, de har det så kan du avtale at de betales ut etter nytt år, og mange gjør dette. Og dette er liksom blitt en sånn, ja, jeg kaller det nesten sånn myte, men ok. Mange gjør dette for å spare skatt, tror de. Fordi at hvis de, disse pengene blir utbetalt påfølgende år, så skal ikke trekke skatt av utbetalingene. Så får du de i det siste lønningsoppgjøret, altså før nyttår, så blir det skattetrekk. Um, men det er jo ikke sånn at de er skattefrie, akkurat som om feriepenge er seksuelle, ikke sant? Ikke er skattefrie. Du trekkes bare for mer skatt på resten av lønnen, hvis du får feriepenger uten skattetrekk. Så summen blir den samme uansett, og den blir gjort opp når skatteoppgjøret er klart våren 2023. Men um, hvis, hvis det er sånn at skattesatsene øker mye fra et år til et eller, annet, eller at du går opp så mye lønn, at du for eksempel bikken dette nivå 3 i trinnskatten, som er 643 800, kan det lønne seg å få feriepengene utbetalt i, i år. Uh, neste år, så, ja, som jeg var inne på, så holdes jo in, disse innslagspunktene for uh, toppskatten, eller de høye trinnskattene, uendret, noe som betyr at flere vil måtte betale denne skatten. Så det, ja, det, det taler jo for å ta ut uh, feriepengene i år.
0: Så feriepenge er ikke skattefri, altså hva du mener du? Synes du også at det ikke julelønn er halvskatt heller, eller? Nei. Nei. Du, altså, du er en sånn her... Sånn. Festbrems på
1: jule ja. og som ja. Fest og sommer. Feriepengebrems.
0: Men noe som kan være en ordentlig festbrems, da, jo, og en ordentlig skattebombe, egentlig, mm. er jo dette med salg av bolig. Ja. Og, og, og bombe på noen datorer der. Ja fler åt de som
1: har solgt boende eller kommer att sälja boende nu i november ø, eller for så att vi i höst och eh säkert också de nästa få ukorna. Alltså eh av dig avtalar ju så kallad övertagelse för 31 december. Och det som sker då alltså eh väldigt som sant, skal, eller har solgt boende ska alltså köpe boende. Men øh, hvis du da avtaler øvertagelse og får ut pengene før 31. december, så regnes disse pengene med i din skattemessige formue. Det jo, altså, du jo, du gjør jo opp lånet ditt. Så det er ikke sånn at hvis du selger en bolig for, for 5 millioner, og lånet er, er 3, så er det ikke 5 millioner som kommer in på, på din skattemessige formue, men det er, men det er tross alt 2 millioner. Altså, den kvinsten kan du si. Så øh, du risikerer med andre en ganske stor formudskatt hvis du skal bruke pengene på ny bolig rett etter årsskiftet. Altså hvis, skal, hvis du har øvertagelser før nyttår, og så med den boligen du har solgt, og så skal du ha en ny øvertagelse og med boligen du har kjøpt, så risikerer du altså stå med en del cash på kontoen som vill bli regnet med i din skattemessige formue. Og så hvis den da, den egenkapitalen kan du si, som det jo er, hvis den er ganske, ganske høy, den må jo være over 1,7 millioner, for at dette skal bli regnet formue skatt av. Men hvis den er jo godt over det, så, og du fortsatt har mulighet til det, så vil jeg nok prøve å avtale øvertakelse etter nyttår, altså utsatt den med noen dager, slik at du får disse pengene etter nyttår. Fordi, sånn som det er, så en primærbolig, som det heter, den blir da skattemessig vurdert mye lavere enn den reelle verdien, så det vil ha del då for deg å ha pengar eller noe av formen din står i et primærbolig, i stedet for i, i kronøret, som då beregnes 100% av reelle verdien.
0: Mm. Så tänk på det, hvis du får et tilbud om at noen skal kjøpe boligen din med veldig kort overtakelsesfrist, ja. for det er overtakelsesfristen som, som er datoen, det er ja. ikke budaksept uh, her. Nei, det er overtakelse, fordi
1: ja. det er da du uh, reelt sett får pengene. Mm.
0: For da riskerer du formusskatt, ja. og det er jo andre ting man også kan gjøre for å prøve å, å område seg formudskatten også, som fornyttår.
1: Ja, fordi det kan være at du selv ikke har så mange tanker om det, du ikke har, har ikke formudskatt selv, men det kan være at din foreldre eller besteforeldre betaler noe sånt også. Hvis familien planlegger å gi forskudd på arv da, og det er jo ikke arvavgift lenger, den ble tatt bort i 2014, så det er jo en del som, som tenker på, på dette, Um, hvis du gjør det, så kan det være lurt å gjøre det før, altså, før arven, før årsskiftet. Hvis det er liksom sånn at okay, vi kan godt gjøre det nå, vi hadde egentlig tenkt å gjøre det i januar, februar til våren. Um, hvis du gjør det i hvert fall før årsskiftet, la oss si at du gir bort, eller som foreldre eller bestefereldre gir bort 500 000 da, år før det er til barn eller barnebarn, så sparer familien eller... Um, de som gir, øh, denne denna øh, förmögen viara sparar 4750 kr i förmögenhetsskatt så framt de har har altså som skattemässigt så kallat nettoförmöge över 1,7 millioner, for det är det som er det fria beloppet för förmögenhetsskatt och för 2022 så framt den är över 1,7 men men under 20 miljoner för det att när du bikar 20 millioner, så får du en högre skatt så vil du då i det tillfället där du ger bort 500 000 spara med, altså nesten 5000 kroner i form av skatt, så dette er jo smart. Men du må bare huske på at um, hvis det er din, din, dine egne barn du overfører formund, så, så må de, være, øve, eller de må være 17 år eller eldre, for hvis det ikke så lignes formund sammen med foreldrene sine, så da er det jo sett og vis like langt. Men um, du, du skal um, være klar over likevel at um, hvis man gjør sånt, så kan man uh, ta med den, holdt opp å si, eller... Staten kan gi med den ene hånden ta med den andre. Det motsatte, altså, øh, hvis du gir øh, penger til å føre formue til, til barn, så risikerer de stipendet kutt i lånekassen. Hvis den såkalt skattemessige nettoformuen der, til barnet da, øverstiger 454.000 og 75 kroner for 2022. Så hvis den nettoformue, eller barnas nettoformue, øverstiger den beløpet, så øh, risikerer de et såkalt stipendet kutt. Mm. Så det det må rett og slett veie disse tingene litt opp mot hverandre. Og det er klart at hvis du, du fører formue og disse pengene er langsiktig sparing om man da setter det for eksempel i et aksjefond så vil i 2022 aksjefond bare bli beregnet til 75% av dets reelle verdi. Så det betyr at for eksempel 500 000 overført vil i skattemeldinger bli beregnet til vel ja, hva blir det, under 400 000 da, fordi det er en sånn skatterabatt på 25%.
0: Og husk dere som sitter nå og kanskje lurer på om vi er mot det å betale skatt og, og skatteoptimalisere alt og sette opp litt sånne obskure selskapsstrukturer for å unngå skatt. Det er ikke derfor... Jeg, sorry, ja. Nei, det er på tur. <laughs> Holding, som er Cayman Island registrerade selskapet ditt, det holder vi utover dette her. Vi, som man alltid sier dine penger for oss, så, så handler det om å betale riktig skatt. Helt riktig. Ikke nødvendigvis... Eh, gjøre mest mulig for å, for å unngå å betale skattene, bare at den skal bli riktig. Mm. Eh, det er jo noen grep du kan gjøre nå som kan gi deg extra ekstra penger inn. Eh, og mm. hytte. som ja. er jo ganske, hvor mange er det som har hyttelandet? En halv million, kanske Halv million hytter? Ja, jeg tror det er
1: kjøtt opp til 500 000. Ja.
0: Noen uh, kommer ut til stå tomme i hjulet.
1: Ja, og, og det er også et sånt tip som gjør som er godt å få før nyttår, fordi det er et skattemessig fribeløp du kan benytte, men som krever litt planlegging, så det er derfor vi slipper dette allerede nå, i månedskiften november-desember. Du kan nemlig få inn til 10 000 kroner skattefrytt hvert år, for ja, det gjelder ikke bare hytteleie, det gjelder andre typer utleie også, bil eksempelvis. Så... Hvis du ikke har brukt opp denne kvoten, og hvis du kanske ikke har leidt ut hytte over hodet, så er det fortsatt tid for å det. Det er sikkert mange som har hytte opp på fjellet, og andre som ikke har det, som lengter dig ei hvit hjul, og da kan du leie ut denne fjellhytta til, til de, og får det inte til 10 000 kroner skattefritt. Mottar det enda høyere leieintekt, så er også den beskattningen ganske gunstig, fordi at du skal bara beskattes av 85 prosent, og det du mottar over 10 000 og det beløpet igjen da beskattes bare med 22 Så det er mye gunstigere beskattningen enn det som er for eksempel for lønnsinntekt. Så, så det er gunstig å leie ut ting uh, nå i desember. Det kan jo være du sitter på en uh, snøfreser eller andre ting, uh, ting også som du kan legge ut på Hygglo og få noe uh, leieinntekt av. Så benytt disse skattemessige fribeløpene i, i den siste måneden da fulle opp fribeløpene, rett og slett.
0: Jeg ja, har ja, leid ut, lånt ut, leid ut er vel når får betalt for det, men en, en elektrisk høvd for Oh ja, 150 ja. kroner rett i fôret, det. Yes. Ja, deilig det. Åh, eh, nå må jeg si at Skips også eier Hygglo, da. <laughs> Så da, nå vet dere det. Ja. Eh, noe som eh, Hygglo en gang var, det var nemlig en startup. Mm. Eh, og det er kanskje ikke noe man skal kaste rundt og, og bare og, og finne et eller annet å hive pengene sine i, men det er kanskje noen av våre litterer som har investert i et oppstartselskap i år.
1: Ja, og, og da kan du få to 20% fratrag for, for den innbetalingen, så altså den investeringen di. det er visse krav som kreves her da, med både startupselskapet og, og deg selv, eh, i forhold til da, om du er selv eier og fører av der, og så videre så jeg ville bare google hva um, Altså, skattefradrag oppdra, opp statsselskap så, så finner du ganske god veiledning på skattedaten.no med, med de ulike kravene. Poenget er at du får 22 prosent fradrag innenfor da Max maksbeløp, men du kan fort skatten med da mellom det er vel uh, maksbeløpet er vel opp mot, altså jeg tror du kan, eller vad det er bare for 20 Korona-året, det er flere 10.000 i alle fall du kan slanka skatten med, basert på selvfølgelig hvor mye du faktisk investerer. Men du, du må jo be statsselskapet om å notere det er vel de aksjonærregister eller aksjonærmeldinger som sendes inn ved innskuddet at du ønsker dette fradraget. Så du må gjøre en liten jobb da, før dette blir registrert som et skattemessig fradrag i skattemeldingen for 2022. Så, så igjen da, derfor er det lurt å gi dette rådet allerede, allerede nå, så du kan høye noen, noen uker på å, å, å sjekke med, med, med dette selskapet du har investert i. For det er en veldig gunstig ordning. Mm.
0: Det skjer noe på bilfronten. Eh, mm. Det blir innført moms på elbil eh, ja. over 500 000 fra nyttår. Mm. Så etterhånd må du nesten klare å klore til deg en hel bil som koster over 500.000, så burde du kanskje med levering da, i, i, før nyttår, så burde du kanskje gjøre det. Det er Alfa
1: Mega fra den leveringen før nyttår, hvis det er bilene dyr. Og jeg har hørt flere historier om folk som har bytt da vil merke eller leverandør er det slett for å, hvis det står mot står mellom to ganske like type elbil han koden 9 leveres i mars og den andre leveres i desember så gjør det jo en ganske stor besparelse hvis det hvis elbilene er oppå snuser på både 6.000 eller 800.000 kroner, da, da får du altså null moms i, i så frem til forhåndet før 31. desember. Mm.
0: Og jeg vet at mange av disse bilselskapene der er mye kreativitet der, noen spanderer momsen, og noen gjør det ene eller ja. det andre, så, eh, men visst du allerede har muligheten å få den da, før nyttår, få den mm. nyttår, ja. og noe annet du kanskje også på 4-hjul og med ratt, du kan få en bør kanske få før nyttår, er en firmabil?
1: Ja, hvis det er slik at du, du venter på en ny uh, firmabil, så så push kanskje sjefen eller leverandøren litt for at du ska få en før nyttår. Så framt og det er jo viktig, så framt du ønsker å eie bilen mer enn tre år. Nå er det veldig mange uh, sånne type firmabilavtaler som bare går i en treårssyklus. Men hvis du skal eie den mer enn tre år, så får du en aldersrabatt på uh, firmabilskatten. For man må nemlig betale skatt av fordelen ved å eie firmabil. Og skjæringsdator for, um, for beregning av dette, uh, hvor mange år den er, det er årsskiftet. Så med andre ord da, får du bilen for eksempel 30. december i år, så får du den åldersrabatten ifrån 2026. Väntar du ett par dagar så utsetts hela rabatten till 2027. Det er poängen här. Så eh øh, visst alltså bare snakk om någon får dagar eh øh, eller någon får uke då i december januar, så pusha lite på för att du ska få när för
0: Fint, da tror jeg vi parkerer del 1 av skattegrepp og andre grep du bør og kan gjøre før nyttår. Og så er vi jo når det, ja, når det drar seg mot nyttår, så kommer vi tilbake med en ny episode med lite litt med andre mer sånn hurtige ting som du kan, kan gjøre sånn i siste liten før nyttårsrakettene går i været. Eh, bra, har du en tilbakemelding på podcasten, så kan du sende det til oss til tips etter dinepenger.no. Eh, du kan også sende oss en melding via Facebook eller Instagram. Vi vet jo dine penger begge de to stedene. så har vi Facebook-gruppa vår. Den heter Pengerådet. Den bør du jo melde deg inn i med en eneste gang. Eh, produsent, det er som vanlig eh, Don Magne Antonsen, vår podfather, og eh, han... Eh, og jeg og du Halger er oss tilbake i morgen allerede med spørsmål og svar. Vi kommer på podden igjen. Mhm. Mm. Eh, Eller så oss bakke noen ukes tid med en vanlig stor fin deilig pengerrådepisode. Takk for at du har på. På dine penger.no får du de beste rådene. I våre nettnøtter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din private økonomi. Algeir Kvadsheim er tilknyttet Mac Social som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av detta. Redaksjon står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger på vg.no.